0: Moin Moin, grüß Gott und guten Dach zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast mit Walter Peters. Heute mit dem Titel, Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Lass dich überraschen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, heute dann eher mal ein Titel aus der Humorsparte, aber mit natürlich einem sehr wahren und äh, wichtigen Hintergrund. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Was soll uns dieser Satz sagen? Viele von euch, auch du, kennst sicher die Situation, dass man unter Druck steht, dass man Umsatz machen muss, dass man äh, Neukunden gewinnen muss, dass man sein Gebiet, sein Geschäft am Laufen halten muss. Und das geht halt nur, wenn entsprechend Verkaufszahlen dahinterstehen. Und das kann relativ schnell in schwierigen Zeiten auch zu viel Druck führen. Druck vom Chef, Druck, den man nicht selber macht, Druck von Kunden, ähm, was einen dann zu einer möglicherweise etwas hektischen und äh, ja, wenig durchdachten Handlungsweise bringt. Auch die jetzige Situation mit den äh, Besuchsbeschränkungen setzt ja viele unter Druck. Man ist gezwungenermaßen im Homeoffice. Möglicherweise kommt nicht zu seinen Kunden, so wie man das gewohnt ist, so wie man das auch gerne möchte. Ja, und das erzeugt zusätzlich Druck. Dabei taucht natürlich eine Frage auf. Ist es möglich und sinnvoll, unter Druck zu verkaufen? Wer unter Druck steht, ist möglicherweise schneller zu Zugeständnissen bereit, gibt möglicherweise mehr Nachlässe, ist bei Preisen umgänglicher, liefert Leistungen, die man normalerweise nicht liefern würde, einfach um dem Druck irgendwie zu entkommen. Das Problem dabei ist, dass Kunden für unter Druck stehende Verkäufer eine ja, wie soll ich sagen, eine Antenne haben. Die merken das. Bei vielen großen Unternehmen, Konzernen zum Beispiel, werden Verkäufer von Lieferanten sehr gerne unter extremen Druck gesetzt. Unter Zeitdruck, unter Leistungsdruck, unter Termindruck. Und das führt dazu, dass es da sogar teilweise Anweisungen gibt, Verhandlungen mit Zulieferern, immer irgendwo, achtet mal drauf, an so, eine, an so einen Abschlusstermin zu legen. Also Monatsende, Quartalsende, Jahresende, Geschäftsjahresende, je nachdem, wann das eben ist, werden Verhandlungen hinausgezögert bis kurz vor einem solchen Stichtag. Und man weiß, dass der Verkäufer natürlich gerne den Auftrag machen möchte, und lässt ihn halt eine Weile zappeln, dann ist keine Zeit, dann ist dies, dann ist jenes. Und dann haben wir die Problematik, dass man als Verkäufer in so eine Verhandlung über Preise, über Konditionen hineingeht mit der ja, Aussage, ich muss unbedingt diesen Auftrag gewinnen, ich muss den unbedingt kriegen, weil ansonsten meine Zahlen, meine Monatsquartals- oder Jahreszahlen nicht zustande kommen. Unter diesem Druck, unter diesem psychologischen Druck, der ausgeübt wird, ist man bereit, eben entgegenkommender zu sein. Ich drücke mich sehr vorsichtig aus. Man ist vielleicht durchaus für das ein oder andere Prozent extra bereit. In manchen großen Unternehmen wird das sogar strategisch ausgerichtet. Dann fängt die Verhandlung mit einem Sachbearbeiter an, geht dann durch diese Stufe, wenn man die überschritten hat, zum Bereichsleiter, zum Abteilungsleiter, Divisionsleiter, bis hin zur Geschäftsführung. Man muss also immer so zwei, vielleicht sogar drei Stufen bei großen Firmen, bei Konzernen überspringen, um überhaupt in die Endausscheidung zu kommen. Und jede dieser Stufen will natürlich irgendwo ein Verhandlungsergebnis vorweisen. Das heißt, dass viele Verkäufer hingehen, und einen gewissen Aufschlag auf Ihr Angebot kalkulieren, der dann so nach und nach abgefrühstückt wird, wenn die Verhandlung weitergeht. Wenn man die nächste Stufe erreicht, der Vorgesetzte will natürlich auch noch ein Erfolgserlebnis, dessen Vorgesetzter wieder. Und am Ende der Geschäftsführer muss ja, weil er Geschäftsführer ist, eben auch noch mal etwas rausholen in der Verhandlung. Ich halte das für eine Unsitte, und Opfer werden dieser Dinge nur die Verkäufer, die relativ wenig zu bieten haben, die auch nicht geschult sind in Preisverhandlungen, die nicht wissen, wie solche Strukturen funktionieren, wie das abläuft. Denn wenn man das weiß, kann man sich sehr gut darauf einstellen. So viel zum Druck. Woher kommt dann dieser Druck? Wer kann auf dich Druck ausüben? Dein Kunde? Dein Chef, dein Partner, das sind die Dinge, die einen interessieren müssen in dem Zusammenhang, weil wenn ich weiß, woher der Druck kommt, kann ich ihn natürlich auch bekämpfen bzw. etwas dagegen unternehmen. Und ich stehe auf dem festen Standpunkt, der einzige, wirklich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der mich unter Druck setzen kann, ist wer? Das bin ich selbst. Denn was kann passieren? Der Kunde, der gewünschte Kunde, wird kein Kunde. Das ist dumm, das ist blöd gelaufen, aber das ist dann so. Mein Chef kann auf mich Druck ausüben, bis hin zu einer drohenden Entlassung oder was auch immer, also Druckmittel anwenden. Und das kann er nur dann machen, der Kunde, der Chef, der Partner, wenn sich sein Gegenüber unter Druck setzen lässt. Das Ganze hat also auch etwas mit zu tun mit dem Selbstbildnis, mit, der, ja, mit dem Selbstverständnis. Wer ist in der Lage, mich unter Druck zu setzen? Immer nur derjenige, bei dem ich das zulasse. Man muss natürlich im, im Zweifel äh, <lacht> im Fall des Falles die Konsequenzen dann einrechnen. Äh, aber Druck... Entsteht nur, wenn ich das zulasse. Und jetzt zurück zum Ursprung, zum Titel dieses Beitrags. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Wenn ich unter Druck mich unter Druck setzen lasse und dann in so eine Verhandlung gehe mit Kunden, mit Chef, mit Partner, mit wem auch immer, dann haben diese Leute gegenüber dafür eine Antenne. Die merken, dass ich auf diesen Auftrag angewiesen bin, dass ich unbedingt noch was in die Bücher kriegen muss, dass ich unbedingt XYZ erreichen will und nutzen das natürlich aus. Das ist legitim. Insofern muss man sich im Klaren sein, dass Druck immer kontraproduktiv ist fürs eigene Ergebnis. Ich rate dazu großer Gelassenheit, denn auch die andere Seite, der Einkäufer, steht unter Druck. Der muss ein Ergebnis abliefern, der muss einen Erfolg erzielen gegen dich, gegen, in der Verhandlung gegen dich, mit dir. Und er wird das tun. Er wird versuchen natürlich, sich sein, jedem ist das Hemd näher als die Hose, und deshalb wird er versuchen, in seinem Sinne das Ergebnis zu beeinflussen. Was wir natürlich auch tun als Verkäufer. Übrigens, ähm, ich habe diese Frage im Training schon häufiger gestellt. Wer steht eigentlich mehr unter Druck? Der Verkäufer oder der Käufer, der Kunde, der Einkäufer? Ihr könnt euch denken, du kannst dir denken, was dann im Training für eine Antwort kommt. In 80, vielleicht 90 Prozent der Fälle wird mir gesagt, ja, natürlich steht der Verkäufer viel mehr unter Druck, der will ja verkaufen. Ja, der will verkaufen, aber der andere muss einkaufen. Und wenn der Einkäufer im Einkauf einen Fehler macht, dann ist das viel nachhaltiger und viel schwieriger für ihn zu kompensieren, weil er dann ja die Entscheidung mal getroffen hat, für das falsche Produkt, die falsche Dienstleistung etc. und wird eine ganze Weile mit dieser Fehlentscheidung leben müssen und sich dafür rechtfertigen müssen. Insofern bin ich der festen Überzeugung, dass ein Einkäufer durchaus mehr Druck hat als ein Verkäufer. Zumindest wenn das im eigenen Kopf, im Mindset, in meinen eigenen Glaubenssätzen so verankert ist. Unter Druck setzen lasse ich mich nur, wenn ich das will. Ich bin derjenige, der entscheidet, ob ich dem zustimme, dass man mir Druck macht oder nicht. Nochmal zurück, unter dieser Drucksituation in eine Verhandlung zu gehen, ist ähnlich, als wenn man mit, mit einem großen Hungergefühl in einen Supermarkt zum Einkaufen geht. Man kauft Sachen, die man eigentlich nicht will, weil man gerade das Hungergefühl hat und Appetit auf alles und jeden. Und kommt dann nach Hause und wundert sich, was man da alles eingekauft hat. Ähnlich läuft das in einer Verhandlung. Ich komme aus einer Verhandlung heraus und wundere mich im Nachhinein, was ich da alles nachgelassen, welche, welche Zugeständnisse ich da alle gemacht habe, die vielleicht, übrigens meiner Erfahrung nach, sind die allermeisten nicht wirklich nötig. Zumindest, wenn man es richtig macht. Dazu gibt es Verhandlungstrainings, dazu gibt es Preisverhandlungstrainings. Da kann man sich viel äh, Wissen aneignen und viel üben, um in so einer Situation eben souverän damit umzugehen. Ich habe irgendwann in einer früheren Episode mal gesagt, dass Verkaufen auch sehr viel mit Flirten zu tun hat. Viele sagen, das ist ja Quatsch, das ist eine ganz andere Baustelle. Aber psychologisch ist das fast das Gleiche. wenn du auf der Suche nach einem perfekten Partner bist und vielleicht auch schon eine längere Zeit Single bist, dann hast du das Problem, dass du dich selber unter Druck setzt. Und unter diesem Druck kommst du dann in den Tanzschuppen oder wo man sich da kennenlernt, wo man sich kennenlernen möchte, wo man die Möglichkeit hat, jemanden kennenzulernen und wirst eine sehr suchende Attitüde an den Tag legen. Das wiederum merken potenzielle Partnerkandidaten und nutzen das aus beziehungsweise gehen nicht darauf ein. Solche Abende enden für, zumindest für Männer sehr häufig mit einer Kiste Bier und ein paar Freunden, hoffentlich bei einem Video- oder Fernsehabend, aber nicht bei dem gewünschten Ergebnis. Deshalb sollte man unter Druck so etwas nicht tun. Wo lernt man seinen Partner kennen? auf der Arbeitsstelle, in alltäglichen Situationen, im Supermarkt, von mir aus auch auf irgendwelchen Partnerplattformen, äh, wo man eigentlich relativ druckfrei herumsuchen kann. Und selbst da ist Druck kontraproduktiv. Man lernt also einen Partner kennen in einer entspannten Atmosphäre. Und die ist meistens dann, wenn man selber in einer glücklichen Partnerschaft ist. Viele werden das bestätigen können, dass man die größten Chancen in diesem Zusammenhang hat, dann, wenn man eigentlich schon glücklich vergeben ist. Solange man Single war, ist es recht mühsam. Wenn man in einer guten, glücklichen Beziehung ist, wird es plötzlich sehr einfach, auch neue Partner kennenzulernen. Interessanter Zusammenhang. Das hat was mit der Ausstrahlung meiner selbst zu tun. Wenn ich also selber entspannt bin, souverän, dann strahlt das auf mein Gegenüber auf, aus und mein Gegenüber hat den Eindruck, das wäre jetzt mal ein potenzieller Partner. Dann sind die Chancen jedenfalls größer, als wenn man verzweifelt auf der Suche ist. Und exakt genauso verhält sich das mit Neukunden, mit Kundenbeziehungen. Wenn ich verzweifelt auf der Suche nach Kunden bin, merken Kunden das, nutzen das aus für irgendwelche Nachlässe, für irgendwelche Forderungen, werden aber möglicherweise trotzdem nicht Kunde. Wenn du aber schon einen guten Kundenbestand hast, wenn du einen guten Umsatz hast, dann kommen automatisch fast von alleine neue Kunden dazu. Die bekommen mit, dass du nicht verzweifelt auf der Suche bist, sondern dass du dir mehr oder weniger aussuchen kannst, wen du belieferst. Das ist eine ganz andere Situation im Vertrieb, als wenn ich verzweifelt hinter irgendwelchen Umsätzen herjage. Also, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, will nichts anderes heißen, als dass unter Druck verkaufen, den man sich selber macht, eher schwierig und eher mit schlechten Ergebnissen gesegnet wird, als wenn man das souverän und aus der Ruhe heraus macht. Wie man das macht, gerne mal Kontakt aufnehmen, da kann man dann, ein Gespräch dazu führen. Ich bin gern bereit, auch mal telefonisch sowas zu machen. Wir bieten ja Analysegespräche an, kostenlos. Dazu könnt ihr mich per Mail, per äh, Nachricht hier unter diesem Podcast oder auch gerne telefonisch erreichen. Dann können wir das Thema gerne mal kurz auseinanderlegen, was das bedeutet, drucklos zu verkaufen. In einer anderen Folge habe ich das genannt, Kaufen lassen statt verkaufen ist eine ähnliche Denke, und zielt in die gleiche Richtung. Denke bitte mal in Ruhe darüber nach, was hier in dieser Episode heute besprochen wurde. Vergleiche das mit deiner aktuellen Situation und überlege, wie man sie ändern kann. Wie gesagt, gerne auch anrufen. Ich wünsche natürlich weiter viel Erfolg, bleibt gesund und wie immer reiche Ernte. Euer Walter Peters